0: Go, Burekana, go! Dinamika kojom radna snaga cirkulira Ujedinjenom Evropom nadilazi maštu prosječnog EU građanina. Naša je pretpostavka naime da prosječni EU građanin živi tamo gdje ga je zadesilo da živi i ne putuje kada to ne mora. Zašto da se u ostalom gnjavi s jeftinim letovima, gdje se osoblje ponaša prema putnicima kao prema stoci, ispoljavajući onu posebnu vrstu sadizma koji siromašni ispoljavaju prema siromašnijima od sebe? Svijetu u posljednje vrijeme i onako dolazi k njemu. Dok jedni dakle stoje na mjestu, drugi su mobilni i sve se vidi kao na dlanu. Jedinu mobilnost ujedinjene evropske mafije ostaje nevidljivom. Tu i tamo saznajem iz novina da je neki srpsko-ruski mafiozo koknuo nekog hrvatsko-albanskog mafioza u nekom evropsko-japanskom restoranu. Čini se da moji bivši zemljaci preferiraju japanske restorane koji se zovu Kobe ili slično. Razumnjem ih. Ne mogu moji zemljaci bez sušija. Žderu suši sve dok im ne izađe na uši. Zato je mobilnost istočno-evropske seksualne radne snage vidljiva. To jest, vidi se vršak gledane sante koje pliva u dubokim, mračnim i legalnim vodama. Nedavno sam bila u Oslu. Osle mali grad. Pa u da bugarske prostitutke šetaju oko novo otvorenog Nobelovog centra za mir, ne treba tražiti posebnu simboliku. Šetkaju se one posvuda, oko hotela opera, koji se nalazi pored samog željezičkog kolodvora, A željeznički kolodvor nalazi se u samom srcu osla, baš kao i Nobelov centar za mir. Pitam se, zašto baš oslo? Kao da su EU pimpovi donijeli neku tajnu rezoluciju o podjeli evropskoga teritorija, pa je južnim bugarkama pripalo sjeverno oslo. I dok bugarke drežde na kišnim i sivim ulicama osla i čekaju mušterije, u Bugarsku su se stuštili zapadnoevropski pedofili, kamuflirani u korisnike jeftinih bugarskih wellness centara. Ganjaju tamo bugarske dječake i djevojčice, pa bugarski parlament ozbiljno razmišlja da se riješi zatucanih komunističkih predrasuda i donese liberalan zakon o legalizaciji prostitucije. Norvežani su sljedeći švedski primjer donijeli zakon o kažnjavanju korisnika seksualnih usluga. Norveški klijenti u buduće će, ako ništa drugo, morati računati na dodatni financijski rizik. Ti, što svako malo kokno jedni druge, Rusi, Ukrajinci, Estonci, Albanci, Srbi, Turci i tko zna tko sve ne, dilaju sa svježim ženskim mesom. Skoknu do Estonije, Moldavije, Ukrajine, Litve, Latvije, Rusije, Rumunjske, Zavrbuju djevojčice, obećaju im posao kućnih pomoćnica i dadilje u zapadnoj Evropi, a djevojčice završe kao seksualnu roblju u Hamburgu ili Tel Avivu, po albanskim bordelima ili u mračnim srpskim enklavama po Bosni, u Južnoj Srbiji, u arapskim zemljama, posvuda. Trafikaranje u istočnoj Evropi, jedan je od najvećih biznisa, koji prema najnovijem izvještaju britanskog Helsinki Human Rights Group Donosite i kunima u seks industriji milijarde. Žena može biti preprodavana i iskoristavana sve dok ne umre, ne poludi ili se, što je veoma često, ne odluči na samobojstvo. Samobojstvo je bolje od Turske, gdje se žene u Turskom gradu u Trabazonu prodaju na tržnici kao roblje. Od Bosne do Izrela, cijena žena zavisi od kvalitete mesa. Žene su dužne vraćati novac potrošena za svoj transport i pasuše koji naravno ostaju u posjedu njihovih pimpova. Njihovi vlasnici ih izgladnjuju, tuku i podbrgavaju gang-bangu, što je neka vrsta testa. Ispitna komisija. Njih pet ili sedam siluju ženu da bi je pripremili za budući posao. Žena radi sedam dana u tjednu, U toku dana ima 10 do 30 mušterija i donosi svome vlasniku golemi profit. Za uzvrat dobiva malo hrane i koju cigaretu. Arapi, koji svoje vlastite žene zamateju od glave do pete, nemaju ništa protiv žestokih provoda sa istočnoevropskim mesom. Židovi u Izraelu, kojima vjera ne dopušta razbacivanje sjeme na uzelud, izbacuju sjeme u meso jeftino kupljenih ruskinja. Ruskinje ih, gle, najše uzbuđuju. Šareni Bollywood filmovi, za kojima u posljednje vrijeme luduju Evropljani, lakiraju mračno indijsku s tisućama i tisućama bordela. Sa ženama koje u bordelima rađaju djecu, koja postaju prostitutke, koje rađaju djecu, koja postaju prostitutke. Bogati ruski mafiozi, priča se, imaju svoju vrstu zabave. U svojim saunama koriste gole djevojke kao stoliće za papeljare. Djevojke kleče i drže na leđima pepeljare u koje ruski muškarci odlažu svoje cigare. Globalno trafikarenje, koje ima svoje uhodane puteve i savršenu organizaciju, gdje su žene seksualno roblje koje donosi zaradu veću trgovine drogom i neusporedivo manji rizik, jedna je od najstrašnijih realnosti suvremenog svijeta. Prema službenim statistikama, oko milijun žena godišnje postane žrtvama trafikarenja. Svake godine milijun novih žena biva pretučeno, silovano, obespravljeno, pretvoreno u seksualno roblje i podvrgnuto najstrašnijim poniženjima. Svake godine na tom novom milijunu žena bogate se muškarci preprodavajući njihovo meso drugim muškarcima. Žene ne zarada ništa. Njihovi bosovi tretiraju ih gore nego pse. Pritom je svijet i njegova muška i njegova ženska polovica Zabavljen tricama, lokalnim i globalnim. Cijo svijet digao se na noge zbog karikature Muhameda objavljene u danskim novinama. U isto to vrijeme, milijuni žena žive život gori od psećega i nema nikoga koji će krenuti u protestni marš za njihova prava. Za te žene ne brinu ni religijski oci, ni korisnici njihovih usluga, ni oni koji zarađuju na njima, ni policija, ni državne vlade, Nitko tko tihih, anonimnih popravljača svijeta, jednako tihih i anonimnih kao što su one same. U svoj toj pregolemoj i prestrašnoj globalnoj nesreći nađe se i poneko zrnce gorke sreće, baš kao u srceparajućoj američkoj filmskoj bajci izgodna žena. Odmah su ga prozvali Gianni Piranese, jer se pojavio u rijeci s velikim Pirinejskim planinskim psom. Piraneze je bio malešni muškarac, jedva metar i pedeset. Šta da se radi? I njegovi su roditelji dosezeli jedva metar i pedeset. Iako malešan, Piranese je bio skladan, crne, sjajne, kovrčave kose, zelenih očiju s dugim crnim trepavicama, bisernih zubiju, savršenih mišićevih nadlanica, slijepim malešnim šakama, sa savršeno njegovanim okruglastim prstima, ukretko muška lutka. Upisao je prvu godinu Zubarstvo u Rijeciji, kao i mnogi italijani. Kažu da je doći do zubarske diplome u Hrvatskoj mnogo lakše nego u Italiji. U Rijeciji iste sekunde stekao hordu prijatelja. Nedostatak centimetara obilno je kamuflirao lovom. Plaćao ručkove i večere, provode i zabave i dijelio uokolo skupe poklone. Ubrzo je za njim došla i Burekana. Burekana je bila albanka, velika, snažna žena tri puta veća i šira od Piranezea. Nadjenuši albanki nadimak Burekana, lokalni dečki, imaginativni kakvi već jesu, imali su vidu njezinu veliku stražnicu koja ih je posjećala na limene tepsije u kojima lokalni albanci peku burek. Burekana se u Italiji obrela kao prostitutka koju je tamo dovela albanska mafija. A kako je naletjela na Piranezea i kako je uspjela pobjeći mafiji, nitko nije znao. Bila je mirna, šutljiva i spora djevojka i nije se odvajala od Piranesea. Više je sličila na njegova tjelohranitelja ili na Pirinejskog planinskog psa nego na njegovu djevojku. Uostalom, to je bila. Nosila bi ga na rukama kući kad bi se ovaj napio, a napijao se svakodnevno. A onda su jednoga dana nestali. To jest, Piranese je nestao, a Borekana se vratila u Italiju. Što se zapravo dogodilo nitko nije znao. Kolale su razne priče. Neki su Piranesea vidjeli u Barceloni, neki u Madridu, neki u Parizu. Piranezea je dotukao alkoholizam. Što i nije bilo teško ako se uzme obzir njegovo tijelce i količine alkohola koje je ulio njega. Sve u svemu Piranezea je izgorio kao šivica. Velika, mirna i šutljiva borekana živi s njegovim roditeljima. Brine od dvoje mališnjih saraca slavljenih srca nesebično i predano. Brina je o Pirinejskom planinskom psu, jedinoj dobroj uspomenina Piranezea. Starci na ovome svijetu nemaju nikoga osim burekane, pa će nakon svoje smrti ostaviti sve što imaju. A imaju priču se toliko da njihovo bogatstvo može hraniti pola burekaninih albanskih zemljaka. I čiča miča gotova je priča. Go, Borekana, go! Kolovoz, 2007